0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj gościem Konwersatorium jest Tomasz Rowiński. Dawno już Ciebie nie było w Konwersatorium, Tom.
1: Tak, dzień dobry. Jak ostatni raz byłem, to też mówię, że dawno mi nie było, bo ostatnio rzadko po prostu
0: (grym) trafiam do Ciebie. Ale prawda jest taka, że rzeczywiście od jakiegoś czasu żarna Konwersatorium kręcą się w dosyć stałych cyklach i zawsze, gdy pojawia się ktoś spoza tego powtarzalnego cyklu, to mógłbym powiedzieć, o, dawno że się, nie widzieli, <śmiech> <śmiech> się nie widzieliśmy. Chcemy, żebyśmy rozmawiali o Ukrainie. Sam ten dźwięk oczywiście dzisiaj już wywołuje najróżniejsze reakcje, bo po prostu jesteśmy w trakcie wojny tuż obok napadu Rosji na Ukrainę. Jesteśmy na różne sposoby w to zaangażowani. Mówię nie tylko o naszym kraju, ale także o całej siatce różnych zaangażowań, powiązań, w które rewelacyjnie weszli nasi rodacy, które niech trwają, mimo że z każdym tygodniem na pewno jest trochę trudniej, ale myślimy wtedy, że nie tylko tak trudniej, ale znacznie trudniej jest ukraińskim rodzinom, jest ukraińskim żonom i matkom, dzieciom, które się znalazły często pod naszymi dachami, pod dachami naszych domów, a zawsze jakoś dzięki życzliwości naszego kraju. A jeszcze ciężej i jeszcze trudniej jest tym, którzy z kolei na Ukrainie zostali i którzy często po prostu co dzień, co dzień mierzą się także z z tą nawałą ogniową, którą obecnie Rosjanie stosują jako główny sposób swojej walki, więc codzienne raporty, codzienne rozważania, codzienne emocje, zdaję sobie sprawę, że my w konwersatorium do tego tematu musimy podejść w inny sposób, żeby nie powielać tego, co się dzieje wszędzie dookoła, swoją drogą, można powiedzieć, że zgodnie także naszą tutaj zasadą, dość długo czekaliśmy, aby się do sprawy odnieść. Raczej do tej pory w konwersatorium mówiliśmy pośrednio, poprzez różne problemy. Wojna sprawiedliwa, prawda? kwestia narodu. Te zagadnienia pojawiały się w związku z, jakoś z Ukrainą, ale, ale tylko pośrednio do niej docieraliśmy. A teraz chciałbym porozmawiać o Ukrainie, no ale jednak nie o naszych dostawach broni, ani o perspektywach ewentualnego pokoju i kompromisu. To na pewno w naszej rozmowie wypłynie, ale trochę chciałbym, żebyśmy to ustawili z tej perspektywy, jak to się w ogóle, jak się to również z naszej, z naszej polskiej perspektywy cała sprawa zmienia, tak? Bo można powiedzieć, że na Ukrainę trochę inaczej patrzyliśmy wczoraj, Inaczej patrzymy dzisiaj no i rozmaicie myślimy o tym, co to będzie za przyszłość, co to, co to będą za różne o Ukrainie nasze myśli polskie i, i jakieś różne zaproszenia i różne jakieś wyobrażenia o tym, co dalej z Ukrainą również z polskiej strony. Zacznijmy od tego podsumowania tej przeszłości, która w jakimś sensie nie nie zniknęła, ale jakby została wyciszona mocnymi wydarzeniami, to można powiedzieć tak, że nie mówię o tym, co się działo dosłownie przed 24 lutego, ale raczej bym powiedział, co się działo tam dziesiątki lat temu, tak, co jakoś trwa w pamięci, co nawet od 2014 roku też tak szybko się nie milkło. Mianowicie no to mocno dwuznaczne, trudne dziedzictwo w naszych relacjach, o którym nie zapominajmy, bo ono wbrew temu że dzisiaj mówimy myślimy o czymś zupełnie innym, no to ono gdzieś tam istnieje. Na pewno ulega przetworzeniu w tych dniach, ale gdzieś te problemy wszystkie istnieją. To jest ta cała dwuznaczność, w której z jednej strony Ukraina jest jednym z tych narodów, który tych młodych narodów, bo ona ma bardzo długą historię jako Ruś, ale krótką historię jako nowoczesny naród, o której my zawsze, Polacy, powinniśmy pamiętać, że to jest jeden z tych narodów, który żeby niejako wybić się na swoją niepodległość, żeby nawet w swoich elitach zacząć myśleć o sobie jako jako jakiejś całości, no to musiał się odnieść do historii Rzeczpospolitej i do nas trochę, jak do kolonisty, jak do byłego państwa, które no nie miało dosłownie kolonii, tak, ale miało ten wymiar takiego imperium. No i na różne sposoby to generowało, generuje konflikty, o których nieraz w różny sposób mówiliśmy. To z jednej strony. Z drugiej strony ten naród, w odróżnieniu na przykład od Litwinów, nie miał szansy w dwudziestoleciu międzywojennym, na, mimo te Wszystkie różne albo z naszej strony starania, albo z ich strony wysiłki. Nie, nigdy nie miał szansy zaistnieć niepo, niepodlegle, prawda? Nie było rządów, tak jak był rząd w Kownie litewski, który patrzył źle na Polskę, tak jak Polska trochę na Litwę. To nie było żadnego rządu w Kijowie, ani nawet gdzieś indziej. prawda? Tyl, tylko była podzielona społeczność, podzielony kraj. Ukraińcy w Polsce siedzący działający Znaczy ukraińscy siedzący w Berezie, razem z polskimi narodowcami, nieraz obciążeni rozmaitymi rzeczywistymi aktami też gwałtu, a z drugiej strony też atakowani i prześladowani także w różnych województwach Rzeczypospolitej. Rozmaicie się z tym, z tym działo. To jest przeszłość. Wielkie podsumowanie II wojny światowej. Ukraińska armia powstańcza, jej rozmaite działania. Wołyń, rzeź wołyńska. Wszystko to wyświetla się w polskiej wyobraźni. Także tymi obrazami filmu, który przeszedł, przez, przez który przeszła polska widownia.
1: No i co? Tak sobie teraz pomyślałem, jak robiłeś tą historyczną taką rekapitulację, że po II wojnie światowej Niemcy z Francuzami się dogadali, prawda? Widać, że w sposób trwały, tak? Oczywiście polityczne tarcia są czymś normalnym między państwami, ale jakby narody sobie wybaczyły. Jest jakiś rodzaj takiej zmiany zasadniczej. Nie wracają do dawnych wojen. Które setki lat się toczyły, tak, pomiędzy tutaj ludami, prawda, francuskimi, ludami germańskimi, no i jednak Druga Wojna światowa. No, była poważnym wydarzeniem, tak sobie to nazwijmy. A tak? dla
0: nich jeszcze bardziej pierwsza wojna światowa, właśnie, rzeka tak. krwi. Tak.
1: No właśnie, czy jeszcze jeszcze w sumie XIX-wieczna, prawda? Oczywiście, wojna wojny. francusko-pruska. Od Napoleona, to... potem wojna francusko-pruska, tak. Więc jakby to jest cały ciąg takich bolesnych, no i na hekatomba prawda, pierwszej wojny światowej, tak, Werdem, półtora miliona praktycznie ofiar, jak się łącznie sumuje, śmierć, można powiedzieć, młodych pokoleń całych, tak, w, w Niemczech, czy w Prusach, tak i we Francji, no i okazało się, że jest możliwe, tak, że następuje takie uderzenie psychiczne w takim wymiarze społecznym w narody, że te rzeczy się jakoś odstawia jednak do przeszłości, żeby tego nie powtórzyć. Trochę to hasło, prawda, nigdy więcej wojny, prawda, trochę się włącza, tak? które znamy też z Pomorza, tak, u nas wystawione przy Westerplatte, prawda? Więc trochę to jest tak, że przeszłość może nas jakby inspirować do tego, żeby dalej toczyć wojnę, tak? Bo trzeba wyrównać jakieś rachunki. No albo właśnie może się pojawić jednak takie myślenie przy oczywiście pewnych też korzystnych okolicznościach takiej polityki bieżącej, no, żeby już więcej tych konfliktów nie toczyć. I nie jestem tak na 100% pewny, czy to się uda Polakom i Ukraińcom, bo to trzeba trochę zręczności politycznej i szczęścia. Tak? Nie wiemy też, jak, jak dalej się te różne losy tej wojny, a potem polityki powojennej potoczą. Dzisiaj wydaje nam się, że rzeczy idą w dobrą stronę, ale jeszcze mogą pójść też w gorszą. Nawet nie z powodu jakichś odradzających się animozji, moim zdaniem, między Polakami a Ukraińcami bezpośrednich, ale taki geopolityczny, jak to się mówi, tak, sytuacji polityki Niemców wobec Ukrainy, wobec Rosji, różnych rozgrywek, prawda, między Stanami Zjednoczonymi, tak, a, a, a drugim mocarstwem, no takim trochę kulejącym, ale jednak. Więc jakby możemy być znowu wstawieni w jakieś takie młyny, które nie będą jednak sprzyjały trwałości tego sojuszu, bo też o tym tak naprawdę mówimy, że pewna pomoc Polski dla Ukrainy w takiej czy w innej formie, Powinna się w naszym interesie przerodzić w rodzaj sojuszu między państwami, tak już tutaj w ramach tego pomostu, jak to się mówi, Bałtycko Czarnomorskiego, tak, czyli dawnej dawnej Rzeczpospolitej, gdzie wyodrębniły się no, narody te, które teraz tu żyją, Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy. No, jeszcze można być o Łotyszach, tak, Jest to już trochę dalej, ale jednak także, tak? też on, Południe, prawda, Mołdawia, Rumunia, to wszystko jest jakby. Ta sama historyczna no, przestrzeń, która ciągle jest poddawana takim presjom, takie kamienie historii ciągle tutaj się ucierają. No daj Boże, żeby się udało, tak? Można powiedzieć, tę wojnę wyprowadzić w taki sposób, żeby Ukraińcy chcieli się na przykład odbudowywać, głównie z polską pomocą czy amerykańską, tak? a nie na przykład nie nie zostali zmuszeni do jakiejś takiej rozgrywki odwrócenia się od Polaków na przykład na korzyść Niemców, którzy im teraz, jak wiemy, średnio pomagają.
0: No tak, mówisz tutaj o takim dziwnym, ale realnym mechanizmie, że z jednej strony jak się jest z kimś blisko, tak jak my geograficznie, na przykład z Ukrainą, to stoimy jakby oko w oko, ale ale prawdę mówiąc w polityce i w układach politycznych rzadko rozmawia się, nawet będąc blisko, oko w oko, a bardzo często rozmawia się poprzez jakby lustro kogoś innego, patrząc wspólnie gdzieś w w czyjś inny obraz i tutaj oczywiście ten kontekst rosyjski dla nas okazał się w tej chwili, w tych dniach w znacznym stopniu katalizatorem zbliżenia, Bo, bo oczywiście z jednej strony działa ten zwykły, prosty mechanizm, że kto jest w biedzie i w trudności, no to nie ogląda się nawet, tylko cieszy się z tego, kto mu przynosi pomoc. Tak się składa, że to Polska jest jednym z najszybciej reagujących Swoją drogą właśnie z powodu także położenia geograficznego najwięcej mogących tak, zro- zrobić w tej chwili dla Ukrainy. Staliśmy się naturalnie rzecznikiem rozmaitych ukraińskich spraw, ale to się wszystko dzieje dlatego, że i my... Jesteśmy zaniepokojeni agresją i imperializmem rosyjskim, więc trochę tak patrzymy na Ukraińców jak na samych siebie zagrożonych przez Rosję. To jest taka wspólnota, wspólnota zagrożenia. To jest pierwszy moment, ale pewnie za chwilę porozmawiamy też o tym, że można z takiego doświadczenia chwili pójść dalej, głębiej i zapytać o jakąś głębszą wspólnotę, głębsze możliwości. No trochę tak. Tak, jak ty mówiłeś przed chwilą o tym porozumieniu, tak, o, tej, o, tej, o tej jakiejś zmianie sytuacji na linii Francja-Niemcy, to od lat 50 praktycznie od czasu tych pierwszych porozumień gospodarczych i tak dalej, które rozpoczęły, utworzyły właśnie to jądro dla rozwoju późniejszego Unii Unii Europejskiej. Ale wcześniej rzeczywiście istnieje poza tym dziedzictwem XIX-wiecznym i XX-wiecznym tych tych, tych rzeź albo upokorzenia, bo to są te dwie rzeczy. W I wojnie światowej obie strony przeżyły rzeź wojenną, a Niemcy doznały potężnego ze strony Francji upokorzenia. Z drugiej strony w XIX wieku i potem w II wojnie światowej Francja doznawała upokorzenia ze ze strony Niemiec, więc to są oczywiście bolesne i trudne wspomnienia. Z drugiej strony jest głębiej bardzo istotne wspólne dziedzictwo. Oni je odnaleźli. Dziedzictwo karolińskie jest dalekie, ale jest, jak się okazuje, możliwe do Odnalezienia. My też takie dziedzictwo mamy, tylko pytanie, czy ono dla Ukraińców jest na tym etapie ich usamodzielniania się dziedzictwem. Jak oni to odbierają, gdy na przykład w Polsce, w tym chórze takiego entuzjazmu dla Ukrainy, nieraz pojawia się po prostu też i wątek, jesteśmy rzecz To Myślę, że Rosjanie, którzy w swojej propagandzie bardzo szybko wychwytują, Te nuty, przecież oni nieustannie emitują, zarówno na swój własny teren, jak i starają się dla Ukraińców, emitować te wszystkie komunikaty, ostrzeżenia, że Polacy chcą ich inkorporować, anektować i tak dalej. Rozbiór jest
1: planowany przez Polaków, chociaż teraz to łagodniejsza jest wersja, bardziej pojawia się ten taki wątek, że Polacy stworzą taką taką żelazną bazę, jak to się mówi, czyli, że będą wojska interwencyjne na zachodzie po prostu Ukrainy, ale głównie po to, żeby Ukraińcy mogli przesunąć swoje wojska dalej na wschód. No to raczej wynika z tego, że Rosjanie modelują tą swoją propagandę od tego, jak akurat jest im potrzebne, tak, nie idzie im za bardzo na wschodzie, no to to jakby wytwarzają taki rodzaj zagrożenia, też wrażenie zagrożenia ukraińskiego, tak, dla nich, no i że Polacy tutaj będą wspierać. Natomiast wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, że niezależnie od tych historycznych, tak, takich czysto historycznych, tak, państwowych, narodowych spraw, no to jednak Ukraińcy toczą taką wojnę, którą my toczyliśmy, które my toczyliśmy przez tam setki lat.
0: Wracamy do rozmowy o Ukrainie, o polskiej perspektywie na Ukrainę. Mówiliśmy patrząc przede wszystkim z tej odległości historycznej, ale cały czas ta furtka przed nami, między przeszłością i teraźniejszością. Trochę będziemy, jak powiedziałem, przed przerwą ją pewnie jeszcze parę razy przekraczali w tę i w drugą stronę. Spróbujmy teraz z perspektywy dnia, dnia dzisiejszego powiedzieć sobie tak. Czy istnieje jakaś analogia, wiadomo, że z analogiami to w ogóle jest ryzykowna, ale one istnieją, tak, czy istnieje jakaś, jakaś, jakaś analogia, jakieś przybliżenie, które nam, Polakom, mogłoby opisać, co się dzieje w tej chwili, nie na froncie wojny ukraińskiej, tylko co się dzieje z Ukraińcami, z narodem, tak, i z państwem ukraińskim w tych dniach i w ostatnich latach. Ściśle biorąc w tym zderzeniu, w tym konflikcie, który który trwa, a teraz się zaognił i się potężny na froncie rosyjskim. Co się z nimi dzieje? Ja pozwoliłem sobie na, na zajutrz po inwazji rosyjskiej powiedzieć, że oni tam się biją w tej chwili trochę jak Polska w roku 20. Ale nie chodziło mi o taką, takie po prostu zestawienie, że oni z bolszewikami walczą, coś takiego. Chodziło mi raczej o to, że wojna roku 20, o czym rzadko sobie do końca przypominamy, uświadamiamy, to nie był tylko moment takiej siły, którą poprowadził Sentyment, tylko, że była to siła, którą naród znalazł w pokładach swojego społecznego życia. To znaczy, nagle się okazało, że że przez te także noc zaborów to nie tylko się tak było, że jakieś elity przeniosły ideę Polski i ona się chwilowo zapaliła w roku 18, tylko, że w międzyczasie, w XIX wieku doszło wskutek najrozmaitszych wysiłków, starań, prac i tak dalej do takiego zaangażowania tak, poza elitarnej polskości takiej, wytworzenia tej nowoczesnej polskości także w znaczeniu sięgającej poza te niegdyś stany przywódcze, tak, poza na dawny naród polityczny, szlachecki. I tak naprawdę, że w roku 20, że o roku 20 o tym, co się wtedy wydarzyło, zdecydowało de facto to, że, że ludzie już nie tylko mieszkający w dworkach przysłowiowych, ale ludzie mieszkający na wsi i w, i w miastach, w najróżniejszym losie społecznym, ekonomicznym i tak dalej, chcieli być Polską. Otóż ja na to patrzę z dużej odległości, ale tak zastanawiam się, mijają tygodnie, czy Ukraina, która przecież co, też sobie wyobrażam, jest podzielona, tam duża różnica między tymi, tą tym zachodnią Ukrainą, tą, tą wschodnią, prawda? Niedawno się są, nie, było bardzo łatwo wypowiadano te zdania, że to są, że to się taki kraj złożony z takich przylepionych kawałków, że to się zaraz rozsył że Rosjanie lubią bardzo ten, ten wątek przecież. No a tymczasem pytanie, to, to kto walczy tam w tym Donbasie? Kto się nie daje, prawda? Tutaj
1: słusznie zwróciłeś uwagę, że dokonuje się pewnego rodzaju taka integracja. Znaczy zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Ale to, że właśnie Ukraina się nie rozpadła, to, że rosyjskie te takie przewidywania, że że Ukraina ustąpi, tak. Trochę w sumie jak ustąpiła w 2014 roku, jednak, mimo wszystko. Że teraz to pójdzie głębiej, no i że uda się po prostu, nie wiem, tak jak na Białorusi, osadzić jakiś tam marionetkowy e, rząd. No okazało się, że ta tożsamość, nawet jeżeli ona jest nierównomierna i zdecydowanie jest nierównomierna, no to jest na tyle silna, że Ukraińcy. Stwierdzili, że no dobrze, możemy być nad tym braterskim narodem Rosjan, ale chcemy być u siebie. tak? Więc jakby to niewątpliwie jest taki, taki moment, który będzie ich integrował. Zobaczymy, czy to będzie tak jak rok 1920, bo rok 1920 w Polsce był jednak taką kropką nad I, bym powiedział, tak? całego dłużej trwającego procesu unarodowienia tak? tych warstw niższych, jakby powiedzieli, chłopstwa, tak? szczególnie, czyli jakieś tam reformy. Rolne, które w XIX wieku zastrzaływa, uwłaszczeniowe, prawda, czy, czy praca taka organiczna, no, ruchu narodowego, tam szczególnie, to miało duże znaczenie. No tutaj też mamy 30 lat, jednak już państwa, które trochę tam okrzepło, miało swoje problemy, ale jednak funkcjonowało. Wydaje mi się, że to, co może być ciekawe w tej zmianie, to co, co dla mnie jest jakoś tak interesujące, nie jestem Ukraińcem, ani nawet nie mam bliskich z nimi kontaktów, to to, że może ich się, zmienić się ich taka perspektywa też na tę historię, no, która dla nich też jest trudna, ze względu na nieporozumienia z kozaczyzną, tak? no to się ciągnie w tej takiej mentalności inteligencji, nazwijmy to ukraińskiej. To ta świadomość, ostatnio któryś z publicystów, niestety nie pamiętam bliska, zauważył, że jakby Polska w tej chwili stała się, ze względu na też swoje usadowienie to geopolityczne, takim trochę zwornikiem oporu przeciwko rosyjskiemu imperializmowi. To znaczy, że nikt tu na wschodzie bez Polski sobie nie może poradzić tak wobec rosyjskich nacisków. To nie znaczy, że Polska jest jakaś super silna. Tak? No, ale powiedzmy, że w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi szczególnie, no i z jakąś tam państwowością względnie dobrze funkcjonującą, jest takim miejscem, to jest takim punktem obserwacyjnym, tak, I takim punktem, gdzie skąd można wysyłać różnego rodzaju pomoc i wsparcie. Paradoksalnie może się okazać, że, no bo pytałeś też wcześniej o to, czy, czy Ukraińców jakoś, nie wiem, nie rani to, że mówimy, że to wszystko są tereny Rzeczypospolitej, to być może ta idea Rzeczypospolitej w pewnym sensie może się odrodzić rzeczywiście na tych warunkach nowoczesności, jaką teraz mamy, czyli pewnej współpracy tego sojuszu już państw narodowych, które tutaj powstały i swoją suwerenność taką też kulturalną rozbudowały i umocniły. Tak? To znaczy, że nie będą musieli właśnie Ukraińcy patrzeć na nas jako na kolonizatorów, bo trochę to jest naturalna perspektywa tego narodu, który był przed później, tak? no, miał problemy z nami, tak? Polska miała swoje problemy, które powodowała, że nie mogliśmy sobie poradzić tak? z tym, żeby dobrze sprawy z kozakami poukładać, ale... To, że teraz współpracujemy, no i to w tak drastycznym momencie, jakim jest wojna de facto, może spowodować, że jakby ten, ta Europa Centralna trochę sobie o sensowności Rzeczpospolitej. No bo oczywiście są takie nurty myślenia, że niedobrze w ogóle, że Polska się z Litwą połączyła, bo wdała się we wszystkie wschodnie awantury. Ale z drugiej strony teraz widzimy, że te awantury no niestety są jakąś taką przypadłością pogranicza z Rosją i, i ze Wschodem, tak? i że, że, że prawdopodobnie no, w tej chwili jest taka szansa na to, żeby przypomnieć sobie o tych dobrych elementach pierwszej Rzeczpospolitej, tej w sumie takiej republiki wielu jakoś tam narodów i to, że ona stanowiła taki realny bufor tak, dla spokojnego życia w tej części Europy bardzo długo. No, granice się przesuwały, odsuwały, no, ale jak to się mówi, do tego Smoleńska gdzieś tam Rosja była zatrzymywana, co dawało pokój. No, widzimy, że teraz znów o ten pokój, trzeba zabiegać i to już jest taka zupełnie nasza sprawa. Czy naprawdę chcemy, nawet jak będziemy mieli sześć dywizji, co jest zapowiedziane, to jest oczywiście znaczną siłą, chcemy mieć rosyjskie czołgi, też y, tamko Rzeszowa, prawda, Przemyśla. No Czy wystarczy, że są w Kaliningradzie już? To zresztą nie ma, bo wszyscy pojechali na wojnę. Również wojska rosyjskie z Kaliningradu już są w większości nieżywe niestety, znaczy dla nich w Donbasie, więc jakby I my sobie możemy uświadomić na nowo chyba potrzebę polityki wschodniej, która nie była chyba za dobra w III Rzeczpospolitej, ale też te państwa dawnej Rzeczpospolitej, te mniejsze narody mogą sobie jakby przypomnieć nie tylko to, co było trudne tak, w tej historii, ale to, co zyskiwały dzięki temu sojuszowi z Polską. Także, także to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, ale trochę gdybamy, tak, bo, no, oczywiście, bo nie, nie, tak, nie, nie, nie tak, wiemy tak, jak tak. będzie. Jak mówię, dużo szczęścia i zręczności, potrzeba politycznej, żeby, żeby to się dobrze ułożyło.
0: Przed 24 lutego nieraz się mówiło, trochę utyskując nad... Z jednej strony kierunkiem postępowania Ukraińców, z drugiej strony też nad naszymi różnymi rozpoznaniami dotyczącymi najnowszych dziejów. Mówiło się, że Ukraina może wybrać ze swojego panteonu bohaterów albo dziedzictwo UPA, które dla nas jest szalenie trudne, albo dziedzictwo Bandery po prostu, bo też oczywiście my nieraz gubimy z oczu pewnego rodzaju komplikacje samego tego środowiska, które dla nas się przedstawia przede wszystkim ze względu na rzeź wołyńską, a pewnie tam jest więcej tych różnych aspektów, ale krótko mówiąc, że z jednej strony między banderą i banderowcami mogą wybrać, a Petlurą albo tam jeszcze jest cała litania różnych nazwisk. Pewnie mówimy raczej o właśnie roku 20, ale ale też moglibyśmy gdzieś wybierać sobie tych bohaterów wspólnie w, wcześniej. Nie tak łatwo jest wybrać ten panteon, w którym polskie wrażliwości i ukraińskie się pokrywają. Bo nawet ten przypadek Petlury to z kolei z perspektywy ukraińskiej nieudany zabieg, taki trochę bardziej inspirowany przez, przez wizję, przez polskie pewne oczekiwania, które w samej Polsce nie zyskały też oparcia, więc to jest trochę taka... Takie marzenie, taka wizja. Myślę, że w polskiej polityce ona dalej odgrywa swoją rolę, tak, takie ożywiane cienie tej polityki. Nie mówię w ogóle o buforze, ale o, o tych właśnie federacyjnej pewnej takiej wizji. O, będziemy o tym jeszcze za chwilę mówili, ale ten wybór bohaterów był trudny, tak? Dzisiaj pocieszamy się wszyscy, że z tego zła, które się dzieje i wydarzyło, no, jedno dobro na tej krwi, które może wyrosnąć, to to, że z jednej strony są bohaterowie, bo już są bohaterowie tej wojny, że to jest również, tak już dzisiaj możemy po- powiedzieć, pamięć heroizmu konkretnych ludzi i że ona, mówię teraz już z kolei wracając z naszej polskiej perspektywy, no harmonizuje też z dobrą pamięcią odważnych polskich z kolei decyzji i jakiegoś wsparcia na różnym polu. Na pewno też, o czym dzisiaj jeszcze nie mówimy i nie będziemy tego podsumowywali, jest na pewno też po prostu także i dziedzictwo braterstwa walki, braterstwa broni już, już, już również w tej chwili. więcej tak jak my wspominamy o Ukraińcach walczących w roku 20 po stronie Rzeczpospolitej, tak pewnie Ukraińcy będą już mogli także mówić o polskich bohaterach, którzy walczyli z nimi w tej wojnie. To jest fundament bardzo świeżej historii, jeszcze nie wyschniętej, Krwi dla historii narodów to są ważne punkty odniesienia, aczkolwiek tak jak mówiłeś w pierwszej części naszej rozmowy, jasne, że to może być politycznie może być albo potwierdzone, albo przekreślone tym, co się wydarzy w ramach odbudowy, w w ramach jakiegoś powojennego, miejmy nadzieję, pokojowego ładu niepodległej Ukrainy, która albo... Może znowu przypomnieć sobie o szlakach polityki Petro Poroszenki i, i poszukiwaniu przyjaciół w Niemczech. W związku z tym zupełnie inne także ożywione, historyczne szlaki. Albo może właśnie we zwrotnice się...
1: No to ustawiam. jest możliwe. Zwróćmy uwagę na taki zupełnie prosty historyczny fakt. jakby to powiedzieć, to znaczy rolę Związku Radzieckiego w II wojnie światowej. tak? Znaczy, że Sowieci byli agresorami w 1939 roku, a praktycznie trzy lata później stali się przyjaciół, najważniejszych tak. przyjaciół bo się tak zmieniła sytuacja i no jakby nam się to nie podobało, może się okazać, że nie wiem, niemieckie pieniądze okażą się decydujące dla odbudowy i ta karta, nie sądzę, żeby się ta karta polsko-ukraińskiej przyjaźni odwróciła zupełnie, ale że jednak Niemcom uda się wrócić, wrócić do gry z powodu argumentów, jakie będą posiadali w czasie pokoju. Tu oczywiście jest ten stosunek z Rosją. Jest to znak zapytania, jak dalej Niemcy będą sobie chcieli układać te relacje. No ale to zobaczymy też.
0: Ale dochodzi jeszcze jeden aspekt, który tylko wspomnijmy, że w normalnej pokojowej sytuacji będzie też dużo znaczyło, kto będzie liderem tej wspólnoty, w której wszystkie nasze kraje się znajdą. Na przykład wspólnoty Unii Europejskiej. Kto będzie wyznaczał jej standardy, kto będzie... Tym, które na polu społecznym, obyczajowym, cywilizacyjnym będzie atrakcyjny także dla Ukrainy, która będzie chciała przyjmować jakieś wzory, jakieś punkty odniesienia, czy Polska. Nie mówimy już o Węgrzech, bo one się znalazły zupełnie w dziwnej sytuacji, ale powiedzmy, czy Polska, która uchodzi za hamulcowego, tak, rozmaitych przemian obyczajowych, zmian, rozmaitych symbolizowanych przez inne usytuowanie LGBT, politycznego homoseksualizmu i tak dalej, czy właśnie ci Niemcy tutaj świetnie pasują, którzy są w jakimś sensie liderami tej tej zmiany, tej nowej ideologii. To zostawmy na boku, ale ale to jest też przecież rzecz, która w tej chwili zniknęła, bo wojna, bo wojna, ale, ale, ale potem będzie pytanie, jakim społeczeństwem, jakim państwem Ukraińcy będą chcieli być. Wracamy do rozmowy o Ukrainie. Nie jest łatwo mówić o przyszłości jeszcze bardziej, to jest gdybanie. Gdy wojna trwa i gdy tak naprawdę mimo całego naszego entuzjazmu, to nikt z nas nie może powiedzieć, jakim efektem, prawda? Zdecznie ta wojna się skończy, bo można wygrywać wojny militarnie, przegrywać politycznie, można znaleźć się w stanie nieustannego, zamrożonego konfliktu. No, Ukraina może być w rozmaity sposób wobec Rosji w, w, w najbliższym roku, dwóch latach, kolejnych latach i tak dalej. Niemniej jest jasne, że gdy tyle rzeczy się dzieje, gdy politycy całej Europy, już nawet całej Europy, gdy przyjeżdżają do Kijowa, gdy wcześniej przybywa tam cały zespół polskich polityków reprezentujących rząd Rzeczpospolitej, to oczywiście można pytać, czy w warunkach tego konfliktu, czy rysuje się po prostu jakaś nowa, Specjalna polityka polsko-ukraińska, jakiś, jakby to powiedzieć, splendid relation, takie specjalne relacje między Polską i Ukrainą. Pozwólmy sobie na fantazjowanie takie trochę jak kiedyś historycznie dziwnie połączone Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. W pewnym momencie pojawiły się jako kraje, które, które mają swoje własne relacje. Czy my w taką historię, czy ku takiej historii idziemy? Czy w stronę jakiegoś szerszego porozumienia przechodzącego jakby pasem przez środkową Europę, co jest chyba szalenie trudne, biorąc pod uwagę, gdy tylko wojna się skończy, rozbieżne rozmaite interesy tych krajów. Czy mówimy o grze na przebudowę Unii Europejskiej? Specjaliści, którzy dzisiaj o tym dyskutują, mówią, że na przykład polityka polska nie jest w stanie unieść równocześnie zadania bycia pilotem dla Ukrainy wprowadzającym ją do Unii Europejskiej, a równocześnie budowania jakiegoś własnego ogniwa mocy, że tak powiem w tej strefie Europy.
1: No, mnie się wydaje, że Ukraina nie będzie prowadzona jednak do Unii Europejskiej. To znaczy, że to jest no, rodzaj takiego politycznego PR-u. To, co w tej chwili się dzieje, no dlatego, że nawet przy takim założeniu, że Kijów, czy w ogóle Ukraińcy byliby poruszani takim dużym entuzjazmem tak? i wchodząc do Unii Europejskiej raczej chcieliby się bratać niż wchodzić w no, te konflikty, które wspólnotę europejską rozrywają. No, trochę jak Polska, tak taka jednak sielankowa wizja po prostu azylu, że wreszcie się tak, oni wyrywają ze wschodu, idą na zachód, uciekają w ten sposób instytucjonalnie od wojny też w pewnym sensie, no to w dłuższej perspektywie na pewno nastąpiłoby takie przesunięcie, no jak w wannie woda, tak, że po prostu siłą rzeczy jest poszukiwanie takiego horyzontu, więc jakby te siły by w stronę wschodu przepłynęły. Ja nie wiem, czy to jest rzeczywiście y, główny cel, który powinna sobie polska polityka stawiać. Mam raczej wrażenie, że to też są pewne zastrzeżenia, że raczej powinniśmy skorzystać też z dobrej takiej pasy w relacjach z Amerykanami i stworzyć, dać większy tutaj nacisk na sojusz militarny, tak, w naszej części Europy. Nie, że poza NATO, tylko, że w ramach NATO, tak zwane to rozbudowanie, czy wzmocnienie wschodniej flanki, jeżeli Szwedzi i Finowie by też dołączyli do do NATO, to tu po prostu zacieśnianie tej współpracy militarnej i wciąganie w to Ukrainę, a zatem, no też jakby wsparcie dla, dla naszych przedsiębiorców, gospodarki. Już widać, że te, te procesy różne zakupowe, o których nie chciałeś za bardzo mówić, ale trzeba o tym wspomnieć, dotyczące na razie y, uzbrojenia, no są inspirowane przez Amerykanów, tak, bo to widać, że jest pewien łańcuszek zakupów. My z koreańczykami, ale potrzebujemy to, żeby Ukraińcom sprzedać nasze haubice, które mają koreańskie podwozie. To są wszystko rzeczy, które są zaplanowane, tak, więc y, a Amerykanie, jak wiemy, przynajmniej póki demokraci rządzą, chcą, żeby ta wojna trwała. No, czy nam się to podoba, czy nie, to oni chcą osłabiać, roz jak najdłużej, jak najdłużej dawać Ukraińcom przynajmniej kroplówkę, która pozwala, która będzie pozwalała Rosjan wypychać. No zobaczymy. Być może nawet właśnie wypychać, nie tylko stabilizować front, tak jak teraz to widzimy. Więc moim zdaniem większe szanse mamy w przyciąganiu tych państw dawnej Rzeczpospolitej, jak powiedzieliśmy, na tym poziomie pewnego bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że Pol- Polacy bronią Łotwy de facto, Tak, polskie czołgi stoją na Łotwie, Rzadko o tym mówimy, ale my jesteśmy, bronimy tak naprawdę krajów nadbałtyckich tak przed ewentualną rosyjską inwazją, gdyby taka miała miejsce. Tak? Więc to jest taka, takie, taka przestrzeń, gdzie mamy więcej argumentów. Chociażby dlatego, że to jest trochę zabawne, ale nasza, jak się często mówi, słaba armia i tak jest najsilniejszą armią w regionie i właściwie mamy większe jakieś zdolności takie mobilizacyjne, czy, czy, czy mobilizacji, czy działania, interwencji niż na przykład nawet Niemcy, tak, Tu są bogatym krajem, ale w dużej mierze roz, rozbrojonym. No teraz się to będzie też zmieniało. Ma to też swoje, tam, może dwuznaczne nawet perspektywy, no ale na, na razie nie. Więc rzeczywiście tutaj mamy pewną taką możliwość, żeby po przez tę pomoc militarną, dlatego ona jest, wydaje mi się, tak ważna, budować te dobre relacje, No, które potem przełożą się, nawet jeżeli to będą nieformalne sojusze, no to przełożą się po prostu na dobre stosunki z tymi stolicami, które właśnie nie zawsze tę Warszawę lubią, tak? Z tego, z tych historycznych względów, że to będzie Wilno, które bardzo zmieniło swoją politykę w stosunku do Polski, tak? Od tych czasów, kiedy rozbierano tory, prawda, do Morzejek, tak? Żeby Polacy nie mogli tam dostarczać ropy naftowej, do telefonów do Warszawy, czy, czy polskie czołgi nam pomogą, jeśli Rosjanie zaczną nam grozić? Tak? czy znaczy, to jest niesamowita mm-hmm. zmiana w ogóle perspektywy. I ta wojna jakby zmienia cały Tutaj rzeczywiście jest realna przestrzeń polskiej polityki. Wydaje się, że w Unii Europejskiej to znacznie słabsze mamy tą pozycję z różnych powodów. Trochę z izol- izolacjonizmu można powiedzieć naszej partii rządzącej, takiej polityki specyficznej tak w ramach Unii, no a trochę po prostu ze słabości Polski. Więc ta długa perspektywa na przykład tego ewentualnego, w co nie wierzę za bardzo, wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej też nie jest, wydaje mi się, takim narzędziem, żeby szybko przełożyć to wejście Ukrainy na jakieś polskie interesy. Tak? To znaczy to będzie długotrwały proces, zanim to państwo się oswoi w ogóle z byciem w tej rzeczywistości wielonarodowej, wielopaństwowej.
0: No tak, na czymś trzeba się skoncentrować i na, na coś trzeba mierzyć swoje siły, które nie są niewyczerpane i które pewnie tym bardziej koncentrować trzeba. tak? Więc zgadzamy się tutaj, że pewnie lepsze są te, które bardziej od nas zależą, czy jakoś wiążą się od razu bezpośrednio z naszymi interesami bezpieczeństwa, które naocznie się praktycznie definiują tak? i pokazują naszą wspólnotę, niż myślenie o tym, co oznacza jakąś konieczność rozmaitych przekształceń, przystosowań, adaptacji. Tak, ale do pewnego
1: stopnia to może mieć znaczenie w ramach Unii Europejskiej. Znaczy nie tak, jak może byśmy bardzo chcieli, tak, żeby Polska gdzieś sobie na równi z Berlinem, prawda, Paryżem i Rzymem uprawiała politykę i ten głos się liczył. Ale jeżeli ta nasza sytuacja takiego gwaranta bezpieczeństwa, tak, który w sojuszu z Waszyngtonem będzie tutaj funkcjonował, to jest oczywiste, że na przykład nasza rola w w oddziaływanie, w wywieranie takiej nie wiem, presji przeciwko federalizacji Europy będzie miała znaczenie. Oczywiście dużo zależy, czy Amerykanie będą za, czy, czy będą przeciw. Póki co jest jasne, że, jakby, że, że Waszyngton się rozczarował polityką niemiecką I nie wygląda na to, żeby zamierzał szybko wrócić do tego, żeby Niemcy mieli rozdawać znowu też karty bezpieczeństwa, bo to Amerykanom głównie o to chodzi w Europie, o o to to, to bezpieczeństwo, a gospodarcze sprawy, czy tam takie nasze tutaj międzypaństwowe, to w drugiej kolejności. Więc na pewno już pewne przesunięcie się dokonało. W samych instytucjach europejskich wydaje mi się, że jednak tkwimy w pewnym klinczu, który trudno będzie rozwiązać, natomiast tutaj mamy pole do działania po prostu. Tu Polska może działać, może budować pewną swoją taką regionalną siłę, tak? trochę jak to Turcy robią, prawda? Nie chcę tak bardzo porównywać do Turcji, ale Turcja nieustannie prowadzi różne podwójne gry, będąc przecież członkiem NATO, jednocześnie jest w dużej mierze niezależnym państwem, tak? My mamy inne miejsce na kontynencie, ale to pokazuje, że ta siła militarna, że pewna taka zdolność do oddziaływania tego obronnego w gruncie rzeczy, no ma też też przełożenie na na, na całą politykę kontynentalną. Także moim zdaniem to jest ten, ten punkt, i być może to akurat dobrze polski rząd wyczuwa, że to są są te miejsca, gdzie jesteśmy w stanie swoją siłę zwiększyć.
0: Jeden z komentatorów polityki międzynarodowej i polityki zagranicznej Polski, Marek Jurek, w ostatnich swoich komentarzach dotyczących sytuacji związanej z wojną ukraińską, parokrotnie zwracał uwagę na taką zasadę, którą można by było stresić w ten sposób, że Polska powinna deklarować i w jakimś sensie podejmować działania takie, w których ciężar w jakimś sensie może sama podjąć. Krótko mówiąc, nie powinniśmy być wyrywni w ogłaszaniu jakichś działań, których realizacja de facto wymaga szerszego frontu. To oznacza pewne ograniczenie także tej pracy, o której mówiłeś przed chwilą. To znaczy, z jednej strony trzeba umieć po tej stronie muru, że tak powiem, uruchamiać pewną koalicję wewnątrznatowską albo nawet przekraczającą granicę NATO, bo tutaj ciągle jeszcze kraje skandynawskie, które się w jakimś sensie obudziły ze swojego snu neutralności, to jeszcze ciągle nie są kraje natowskie i ich droga ciągle taka, nie wyglądała, nie wygląda na razie łatwo, tak, ale ale powiedzmy, że przyjmujemy już jako deklarację intencji ich, ich wolę wejścia do tego, tego układu i w jakimś sensie rysuje się taka, taka pewna linia innej trochę już sytuacji obronnej paktu. Niemniej wewnątrz tego paktu w dalszym ciągu jest tak, że to nie pakt działa, tylko poszczególne kraje, które mają tutaj inicjatywę, co z jednej strony jest dla nas, tworzy pewne możliwości, potencjały z drugiej strony pewnie czasami złudzenia, tak? bo jakieś działania, które wydaje nam się, że z łatwością jako kraj jako państwo natowskie podejmujemy Zostanie podjęte przez inne i przez, jakby to powiedzieć, centrale, tak, którą są niewątpliwie Stany Zjednoczone. Tu pewnie jest jakieś ograniczenie tej polityki również proukraińskiej, żeby w jakimś sensie nie związać się za szybko z ośrodkiem, który znajduje się w ogniu, tak, którego jakby pełne bezpieczeństwo nie możemy jako pojedynczy kraj brać odpowiedzialności.
1: No tak, to, to na pewno. To taka zasada suwerenności, wydaje mi się, tak, Nie prawnej, tylko praktycznej. To znaczy, że należy podejmować działania, które są w zakresie zdolności. Tak? I to jest ta też oprócz samego działania, to świadomość właśnie swoich możliwości jest też częścią e, tak? suwerenności, jakiejś rodzaj takiej samoświadomości politycznej. Z drugiej strony widać, że te ruchy, Amerykan- Amerykanów, są bardzo tak szeroko zakrojone. Tak? To znaczy, że my też nie wiemy, na czym polegają rozmowy między Polskim rządem amerykańskim. Ja pamiętam, w chyba pierwszym miesiącu wojny śledziłem ruchy y, samolotów nad Europą. I w ogóle się o tym praktycznie nie mówiło. Natomiast polskie rządowe samoloty latały nieustannie do Waszyngtonu. Znaczy, li- to nie była tylko linia telefoniczna, czy tam... Online, prawda? Tylko jakby ten kontakt był nieustanny. Myślę, że bardzo się to nie zmieniło i że prawdopodobnie deklaracje Amerykanów są realizowane. Tak w sprawie na przykład wojsk, tak, stacjonujących w naszej części. Europy. Wydaje mi się, że gdyby Polska działała tak hop do przodu, to rzeczywiście możliwa byłaby nasza interwencja, ale jednak tego nie robimy. Tak, znaczy wysłanie naszej nie wiem, 18 dywizji zmechanizowanej pod Lwów przykładowo. Wielu publicystów, geopolityków sugerowało coś takiego, tak? że Polska właśnie powinna w ten sposób wzmocnić Ukrainę, odciążyć zupełnie tyły, żeby wszystko Ukraina mogła przenieść na wschód. Byłby to nawet pewnego rodzaju naturalny krok w naszym zaangażowaniu, tak? I jakby taki budowaniu braterstwa. No jednak tego nie robimy. Wydaje mi się, że jakoś szczęśliwie nasz rząd z jednej strony zachowuje inicjatywę, bo moim zdaniem ta inicjatywa jest zachowana. Chociażby jak się obserwuje właśnie te zakupowe, zbrojeniowe działania, no to niewątpliwie jesteśmy. Pierwsi, ale nie, nie sądzę, żebyśmy przekraczali jakąś taką granicę niebezpieczeństwa. Tak naprawdę pewnie te sprawy były rozważane. Tak? Czy Polska nie powinna Ukrainie pomóc w taki bardziej aktywny sposób? No, widocznie jednak podjęto decyzję. Ale myślę, że to była jakoś tam wspólna decyzja natowska, bo jednak za, NATO to zawsze jest tylko składową państw, do których które do tego sojuszu należą. Te siły te natowskie są takie mizerne. Tak, to, na ogół powiedzieć. chodzi o potencjały więc, narodowe. Więc dobrze tak. jest o tym pamiętać, że że to gdy byłaby interwencja, to Polacy by musieli prawdopodobnie jako pierwsi być na Ukrainie, tak jak jak wspomniałem, bronią Łotwy i Litwy i Estonii, prawda? Więc, więc, więc myślę, że nie ma jakiegoś takiego szaleństwa. Jest to rodzaj takiego radykalizmu, bym powiedział, ale w bezpiecznych, dosyć roztropnych granicach. Być może to, co jeszcze wcześniej mówiliśmy, że rosyjska propaganda taki ten wątek podnosi polskiej interwencji. Być może wskazuje, że Rosjanom byłoby to jakoś na rękę. Tym bardziej ta ostrożność jest zrozumiała. Ja nie mam takiego poczucia, żeby Polska jakoś niebezpiecznie się zachowywała w stosunku do Ukrainy. Takimi jesteśmy prymusami, bo to jest, jest tam to na rękę, to jest nasz interes, ale takimi no jednak stonowanymi, którzy zachowują du, dużo umiaru i, i, i roztropności. Tak, tak, tak to oceniam w tej chwili. Dziękuję Ci za rozmowę.
0: Myślę, że Państwo muszą się jakoś teraz wewnętrznie odnieść do tego, że jesteśmy stonowanymi prymusami. Mnie to bardzo pasuje, odpowiada. Dziękujemy z Tomaszem Rowińskim Państwu za uwagę. Życzę Państwu dobrej niedzieli. Do usłyszenia.